0: Efter veckor späckade med intressanta gäster är vi nu tillbaka i originalkonstellationen. Fredrik, jag, Johan Leitet och Anders Björby. Är det med pojkar? Det är, bra, det är bra tycker jag. Ja, det händer mycket.
1: Ja, <laughs> ja. det gamla, mycket. Den gamla krisen. Den gamla var. Ja. vandrar. Ja. Ja. Vi kan det inte köra det. med den mer snart. Nej,
0: Nej. så slutar vi med Ja. Men jag tänker så här: vi, vi, vi har jättemycket att gå igenom idag. Vi får se hur långt avsnittet här blir. Det ska bli jättespännande spännande att se. Men eh, först av allt så har det faktiskt skett en liten förändring i, på Discord. Vi har ju en Discord-kanal eh, som jag hoppas att ni inte har missat att gå in på. Det finns ju fantastiskt mycket spännande diskussioner där. men... Vi valde att göra om och bredda den kanalen lite eh, så att numera så är det väl en mer allmän kanal om AI i utbildning och skolväsende eh, mm. och eh, teknik i akademi finns kvar där som en underkanal med lite forum och sådär men, men det, det är en bredare Discord nu så att eh, ni, ni kan vara med där även om ni inte lyssnar på oss fast det gör ni annars hade ni inte fått reda på det här.
2: Nej men det kan ju vara åt andra sidan. Vi, vi... Tänkte ju där att det är väl lika bra att bredda den här. Vi behöver inte ha en egen Discord-kanal bara för podden. Då, utan det... Så vi har ju tagit ett steg tillbaka där vad det gäller Discord-kanalen. Och det är ju lite Moderatorer nu som har... ja Så mycket har väl inte hänt. Men tanken är väl att det kan bli något sorts communitybyggande i alla fall där. Som inte vi själva står för då, utan att det kan få lite egna ben. Och det är kul. Mm. Det, det är ju framförallt det är väldigt mycket roliga diskussioner nu. Jag vill bara säga så här att den är ju en, en rolig kanal att faktiskt bara vara med och följa i liksom. Så det, det är ett, ett gäng individer där som driver det mesta. Men jag, jag gissar att det är många som sitter och tittar på de här diskussionerna. Mm. Mm. Det
0: brukar alltid vara så, det är fler som läser än som faktiskt är med och skriver. Nej men, och heja er som är aktiva, det är jättekul. Uh, och jag läser ju givetvis också precis allting, men det är inte alltid man hinner med. Jag försöker reagera när det är något som jag har, har, har bockat av eller så här, liksom. Och det kommer ju galet mycket tips på allt från poddar till, uh, till artiklar att läsa, till TED-talks, till uh, det mesta.
2: Mm.
0: Om man hade hunnit med... Ja. Ja. Vi har ju haft må många spännande gäster också eh, här som ni säkert ha har hört i, eh, 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 i podden hittills. Det kommer ju också nu ett extra avsnitt på onsdag tror jag är eh, tanken eh, med Madde från Developer Podcasten också. Så då pratar vi lite eh, alla möjliga grejer med henne så det är ett jättespännande avsnitt eh, också tror jag. Eh, men vi sa att vi ska försöka också hålla oss till oss tre i, i i alla fall försöker någon gång i veckan så här eftersom vi måste avhandla alla de här nyheterna som bara trillar in mm. vi heter ju fortfarande Teknik i akademi och jag vet inte om vi fortfarande har en tanke om att gå igenom andra saker än AI jag, jag, känslan som finner sig är väl att vi kommer nog att på sikt kanske döpa om den här podden till någonting mer passande och fokusera helhjärtat på, på AI för det händer ju så mycket där
2: Mm. ja det var mm. väl någon eh, som sa det till oss att, där, att eh, ni kunde ju valt något mer eh, spännande namn <laughs> med en viss eh, betoning på spännande vi, ja vi och så vi, det
0: var väl ChatGPT 3.5 tror jag
2: ja precis
0: mm. Men man ska ju ta ansvar i och för sig för vad man genererar så att jag, jag får väl ta på mig det ansvaret då. Ja. Men vi, vi, vi får se, vi kan väl ha någon som har något spännande namn så tipsa oss gärna annars och misstänker jag att vi får ta en sommardag här på semestern och sätta oss och, och, och spåna lite och se vad vi kan mm. komma fram till inför hösten.
2: Vi har ju lite idéer där. Vi ska inte spoila någonting i förväg. Men vi har lite idéer för någonting kul som kan hända i sommar här nu. Men vi, vi får se. Det kan nog kan bli mm. något roligt avsnitt i sommar. Mm. Mm. Ähm, men det är kanske allt vi kan säga för den här stunden. Ja, men det är nog säkrast så tror jag. Mm.
1: Lugnast.
0: Ehm... Um... Jaha det har varit, vi ska, vi ska snart dyka ner på, på lite ämnen och så här men eh, ni har varit aktiva, ja jag också till viss del men på lite föreläsningssidan eh, och sådär varit ute och, och, och föreläst och spridit ordet kring, kring de här bitarna. Det är ju fortfarande som så att det är många som inte har eller känner till de här verktygen som, som nu börjar bli -smart för för oss i alla fall.
1: Ja, absolut. Det är onekligen så. Va
0: varje gång tycker jag det verkar som att det är
1: några som inte har ett, ens ett konto och testkört.
0: Mm. Och nu lättar vi eh, än någonsin också med tanke på alla, alla, alla nya möjligheter som kan öppna sig. Mm. Um, ska vi dyka rakt ner i det? Eh, Fredrik, du tipsade om en eh, bra artikel från The Chronicle of Higher Education och att den har den lilla korta eh, rubriken då. I'm a student. You have no
2: idea how much we are using chat. Mm. Precis. Eh, och det här var ju, vad ska man säga. Jag tyckte det var en väldigt eh, trevlig artikel. Och det här är ju en eh, student då som har skrivit den här artikeln. Eh, och eh, eh, den korta take här är väl egentligen lite... Att man kan, om man, jag kan väl rekommendera alla att läsa artikeln då. Den är delad i vår Discord och vi lägger väl förstås ut en länk i, i show notes också. Men takeawayen är ju som jag i alla fall tog till mig. Och det är väl att det ger ett nytt perspektiv till det här med AI i skolan och i AI-akademin. Det är att vi är väldigt fokuserade. Och jag ska väl helt erkänna att jag också har liksom haft den här fokuset på att... De här texterna som, som genereras är, är då inte. Alltså att man, man ser bara att ja, det tar bort skrivprocessen. Det är mycket det man ser nu. Att ja, men jag behöver inte skriva min uppsats på samma sätt som innan och så. Och vi har ju jämfört det här med rättstavning och det vet sådär. Och vi har ju pratat om att ja, det är klart det blir ett problem att man inte lär sig att formulera text på samma sätt som tidigare. Men det som jag tycker den här eh, artikeln belyser väldigt väl det är ju att vi tittar på fel sak. Det är inte, alltså skrivandet det är väl nog kanske viktigt då i den meningen att om man nu vill examinera det eller titta på just den här skrivprocessen så ja, kanske du missar någonting då om du har en AI som skriver åt dig. Men that's beside the point. För att vad det svåraste momenten, de får du gratis nu i din skrivprocess. Utan att det finns en endast plagiatkontroll i världen. Som kommer kunna ta dig. Och om inte vi då är med och eh, är med studenterna, eleverna i den här processen. Alltså om inte vi är medvetna om det och arbetar med de här verktygen. Då, då kanske vi skapar, då, då, då har det blivit, då blir det inget bra. Och ett, ett exempel som tas upp då är ju till exempel att nu ska jag, nu ska jag skriva en... En, nu var det väl ett amerikanskt perspektiv här nu då, men det pratades om att nu ska man skriva en essä om någon, någon mytologi eller på något sätt. Och det, det första man börjar då är ju att ja, måste ju bara hitta ett ämne. Måste, alltså här, måste hitta en rolig vinkel. Alltså det är ju så här, att någonting så... Och det, är ju, det kräver ganska mycket tankeverksamhet. Att hitta den där vinkeln. Du måste få läsa massa text. Du måste fundera. Du måste kanske sätta det här lite olika perspektiv. Och du ska hitta också din vinkel. Som du liksom, ja men här har vi någonting. Eh, den får du ju. One prompt och mm. du är där. Ge mig tio vinklingar på det här. Och sen så kan du välja en av dem. Så att okej, okay, den, den kunde alltså utföra. Som tidigare krävdes det mycket hjärnverksamhet. Nu krävs det nästan ingenting. Och då är vi inte inne att generera någon text utan nu är vi inne i själva processen av, av liksom utformandet av en uppsats. Och sen nästa steg då. Att ja, men du har ett ämne och du ska skriva om det här ämnet då. Eh, ja, var ska jag börja? Så här. Ja, men jag ska börja med en bakgrund. Det är rätt bra så här. Och kan ju vara rätt bra skriva någon liksom liten röd tråd så det hänger med igenom. Och ja, så här. Då kan du ju. Be ChatGPT att hjälpa dig med den processen, själva skrivprocessen. Innan vi ens är inne i att du har satt ett ord på pappret mm. så har du gjort otroligt mycket med hjälp av en AI som har krävt tidigare då en väldigt, väldigt lång tankeverksamhet. För det är ju inte lätt. Om vi tittar på våra studenter som ska skriva sitt examensarbete första året, första gången, så är det ju, det är ju inte skrivprocessen egentligen som är det svåra. Steg ett är ju, okej, okay, jag ska hitta ett exjobb, jag ska hitta något att skriva om. Den är ju en rätt stor huvudvärk för många studenter. Eh, en frågeställning som är relevant till det här och så vidare. Allt det där har ju nästan kommit nu for free. Och då, nu, nu är inte jag negativt inställd i detta på något sätt. Jag tänker att det här kan ju också vara ett sätt att öka kreativitet och så man använder det. Men om vi tror som lärare, som examinatorer, att... Det här är ett verktyg som hjälper studenterna att skriva. Och vi nog fokuserar på plagiatkontroll. Då är vi vi, vi tittar liksom på fel ställe. Mm. För att det skulle kunna göra så att du, du... Om det nu är så att det kanske inte var skrivandet. Skrivandet var bara 20%. Det kanske var 80% tankeverksamhet för att mm. sätta ihop liksom en röd tråd. Och konstruera din essä och hela den här biten. Ja, du kan ju mycket väl skriva det för hand utifrån ett manus, skrivmanus- du har fått i din <laughs> Och det finns inte en plagiatkontroll- i hela världen som överhuvudtaget- kommer kunna ta det här. Oh, det, den, det kommer ju vara, vara din egna ord. Eh, och, och då är det så här att- ja, men är det överhuvudtaget då- någon mening att prata om plagiatkontroll? vi är vi tillbaka igen där. Men att... att och det, det är inte plagiatet i det sig. Det är inte... Det är inte texten som kommer ut i AI som är som är det centrala. Utan det är den här stöttningen av ditt intellektuella tänkande som är det centrala.
3: Mm.
2: Och den kommer ju aldrig, jag kan säga: Det kommer inte gå på något sätt om inte vi sätter en järnskanner och en lungdetektor på studenterna att kontrollera detta. Så den. Här blir ju, det, jag tycker så här, det var en väldigt, väldigt fräscht inslag och en ny dimension att liksom man vände lite på problemet att det spelar liksom ingen roll med plagiatkontroll, vi tittar på en liten del i processen. Det är som att vi tittar, har du använt en, en, en ordbehandlare eller inte? Har du använt ah, Word just... eller har du liksom mm. så här, ja kanske eller kanske inte, men det var inte, det var, that's beside the point lite grann då. och
0: här, det, det var ju ett seminarium i fredags. Eh, Wasped Online Seminar on LLMs and Higher Educations. Som jag tror att många som lyssnar på podden var, var säkert med och anmälda och lyssnade på det här också. Då. Men då vill jag lyfta lite eh, Arnold Pierce, som är professor eh, vid KTH. Eh, I hans föredrag så, 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 så hade han en slider och så sa han att eh, We can no longer hide behind our academic habit of assessing learning and professional process by examining and assessing characteristics of artifacts. Det vill säga att vi kan alltså inte titta på slutprodukten för att bedöma processen. Vi måste titta på processen i så fall. Eh, och vi har väl ärligt valat varit lite lata eh, inom, inom akademin. Vi, 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 vi har kun, hittat en genväg till att bedöma processen och den genvägen har helt enkelt varit att bara titta på slutprodukten. Mm. Eh. Hur kommer och där det är ju,
2: ja och, och då är ju också frågan då om man nu titta på det här plagiatbiten då så kan man ju... Nu, nu tror jag att vi, vi driver kanske lite våran agenda här nu i podden. Så att man får väl ta det för vad det är då. För att det finns säkert de som har goda argument för att man ska ha någon typ av plagiatkontroll i motsvarande form som vi har haft innan då för AI-genererat content. Fine, jag kan liksom... Det, det finns säkert sidor av det också som kan vara helt valid. Men det är ju... Det, det kommer vara svårt och det är lite det som jag tycker är alltså att, att ja, du kommer kanske kunna se om den texten är skriven av en AI eller inte, vi låter säga att det, att det kan vara en, ett case där vi liksom lyckas med detta då men det hjälper inte, grundfrågan att om det nu är något sorts eget tänkande hur man liksom konstruerar och gör uppgifter det får du gratis då och då är ju frågan då hur man då gör i skolvärlden, i universitetsvärlden vi behöver alltså tänka om på något sätt. Vi kanske behöver ha fler seminarier där vi sitter tillsammans med studenterna och diskuterar och pratar och liksom verkligen kämpar med de här tankarna i ett klassrum utan någon datorstöd hjälper stöd hjälp överhuvudtaget om det nu är det vi vill ha ut. Och det tror jag att vi vill ha. Om inte annat så står det i våra utbildningsplaner att vi ska skapa den här kritiska tänkandet och en förmåga till att eh, eh, ja, värdera fakta och vetenskapliga och, och författande text och så då. Och då är det helt beside the point att texten är skriven av en AI eller inte utan det är processen som ligger innan där som är den viktiga då. Och den kommer vi aldrig komma åt med plagiatverktygen hur bra de än är. Så länge du inte också då scannar den gärna och kollar av det. Eller att jag vet, inte, vad vet jag lägger spionprogram på alla studenternas datorer. Men det ska ju vara allt då. Snapp, <laughs> även telefonen. AI, till ja, exempel. Um, ja, ja. Det var, det jag kan rekommendera att läsa den. För det ger ett mm. nytt fräscht perspektiv in på detta. Mm. Och också att eh, som vi lärare, och då säger jag nu, vi lärare, även inklusive dig och mig Johan. Så är det att vi, vi har, jag kan ju tala för mig själv i alla fall då. Vi, vi har tänkt att det här är ett verktyg som de använder för att skriva texter med. Och nej, det är nog inte så. Utan det är ett verktyg som du använder för att hjälpa dig i din tankeprocess. Och den, mm. eh, och den är ju positiv, förstås. När man Men... tänker
1: efter så är det ganska självklart när man ser det som jag, För det är ju så vi själva använder det. Ja. Ja. När vi resonerar och tar fram vad det nu kan vara en upplägg till en föreläsning eller ett föredrag eller ett jobb. Så vad ska det inte de göra? Det? Ja. Det är jättekonstigt att man inte tänker på det.
2: Men nu gör vi det. Ja, det är bra. <laughs> Nej, alltså, jag skulle ja. säga att det är klart. Att jag har tänkt tanken innan, men för mig blev det så, mm. det blev så tydligt, eh, tydligt nu då, mm. Mm. och att jag tror att det, det är ju en, en grej som jag tror är viktig i detta sammanhanget när vi ändå har, vi pratar i den här podden, är att. Mm, verkligen. T, t, fundera och vända till på detta. För att det är inte så enkelt att vi pratar plagiat. Plagiat har vi pratat om och det är det som är uppe på diskussionen, fusk och hela den här biten, men vi är liksom way borta från det. Och då är det inte den tekniska skälet att vi inte kan kolla om det är plagiat eller inte. För det är det vi kan släppa den diskussionen också. Även om vi kan det eller inte så kommer det ändå inte betyda att det är AI med i processen. Och det är det som är det viktiga.
0: Mm. Och, och jag tänker lite, det här i alla fall i högre eh, utbildning, jag misstänker att det kan vara samma sak i, eller inte till viss del, kanske inte riktigt samma sak i grundskolan, men, men i alla fall i vår vardag eh, så, så är det ju som så att när man tittar på siffrorna så har man ju som lärare fått mindre och mindre tid till, till utbildningsuppdraget. Det äts upp eh, av, av andra saker. Och, och genvägen är ju givetvis att just göra det här, att titta på slutprodukten för att bedöma processen då att, att jag, jag tror de flesta ändå har, har lite en lösning här Fredrik, precis som du är inne på, just det här att man skulle vilja vara med vara mer delaktig i hela processen det vill säga ha kanske dagliga möten med sina studenter eh, och, och, och för, för att liksom sitta och ha de här diskussionerna och följa studenterna, men, men sen har vi en verklighet också som gör att vi måste ta den här genvägen och genvägen blir ju att, att bedöma slutprodukten och eh, här, här blir det spännande att titta på, hur, hur, hur kan vi jag, jag kan ju lätt dra kopplingen till hur man gör inom mjukvaruutveckling och Anders och Fredrik också här, här som, men hur man gör där eller hur vi gör där när vi bedömer så tittar vi ju faktiskt också på processen och vi tittar på processen genom att vi kan se filhistoriken eh, när man har kodat det vill säga det som, som kallas kommitthistoriken då eh, inom mjukvaruutvecklingen att vi kan se hur, hur har den här mjukvaran växt fram över veckorna när har man arbetat med mjukvaran och när. När har man, vilka förändringar har man gjort i vilken ordning och då kan man ganska så snabbt se om det här är en mjukvara som har växt fram på ett, ett naturligt sätt eller om den har växt fram på ett icke-naturligt sätt. Sen är det ju ingenting som säger då att den inte skulle kunna växa fram på ett naturligt sätt med hjälp av de här verktygen också som vi är inne på där man får hjälp i processen så är det ju givetvis. Men, men där skulle det vara lite spännande att se om man pratar klassisk akademisk skrivning om, om man skulle kunna Följa processen på det sättet, för det är ju ingenting man traditionellt har gjort. Fredrik, du sa en sak också, det här med plagiatkontroll. Jag tänkte det var lite intressant, vi kommer kanske till det här sen. Men Google I.O. hade ju ett, ett event eh, i veckan också. Och då nämnde de ju där i förbifarten att alla deras AI-genererade... Eh, Uh, artefakter, jag tolkar, de pratade det här uh, i samband med bilder framförallt men att mm. bilderna då skulle ha inbyggda vattenstämplar som uh, man då ska kunna kontrollera och uh, se att det här är genererat med AI uh, eller inte. Mm. Uh, så det görs väl en hel del på, på det området men, men jag tycker det är ett intressant tan tankeexperiment som du är inne på. Vi, vi skulle kunna, när vi tänker vidare så kan vi tänka oss att man nästan när man ser en text så kan vi utgå ifrån att, att man ser vilka delar som är AI-skrivna eller inte men nästan de har gul bakgrund allt ai skrivet och då ta och förhålla oss till det istället att okej här kommer in en helt gul sida nu från en student hur förhåller vi oss till det liksom? ja,
2: och om man skulle kunna tänka sig om man nu eh, tänker på du nämnde bilder här nu då. Att det är möjligt att det går enklare att vattenstämpla eller en bild än eh, en, en text med tanke på att vi kan lägga detaljer i den här bilden som är eh, svårare. Ja, en pixel lite här och där liksom och så då. Eh, det här har väl funnits länge liksom i både PDFer och bilder och sånt och. Men eh, om du tänker en konstnär som ska måla ny och eh, unik konst sitter och genererar massvis med bilder i Mid Journey väljer ut en bild som den här och sen sätter sig och målar av den här bilden i, mm. liksom i, i väldigt hög detaljrikedom då liksom eh, ja, är det liksom, på något sätt så det är samma ja, mm. eh, kommer det, vem är det som har, vem är det som upphovsman då, eller liksom är det en A-genererad bild då, nej det är klart, den är ju en målad bild, du har ju ett konstnärligt måleri där eh, på det då men
1: mm.
2: Mm. Ja, det mm. finns
1: en annan aspekt på det, det är ju det här om vi vattenmärker AI-bilder, alltså vattenmärkningar finns det ju alltid sätt att plocka bort på något sätt. Det, hitkom, alla kommer, mm. hit, det kommer ju att hitta en lösning på mm. och så att man inte vet. Om man vänder på det och ser till exempel på pengar, så man har ju också vattenstämplar eh, som de här gula prickarna kanske, som gör att man inte kan scanna och sådär. Eh, och de verifierar att pengarna är äkta.
3: Mm.
1: Där är det ju vattenstämpeln som säger att det är äkta. Så de vill ju inte ta bort. Medan här finns det ett mål att ta bort det. Så att det inte så att skillnad. Det... Ja just det. Ja. Mm. Det går precis. att göra det. Vänder
0: man, precis. Vänder man på det, det så vill man äh, inte ta bort det. Men det är Nej och precis. Då, då kommer det ju kanske in på, på, på delar. Som, som jag tycker är spännande. Och jag tror ni, ni tycker det är spännande med. Vi har inte pratat blockkedja och sådär. Men, men mm. äh, där kan man ju titta på den typen av tekniker. då Att, att mm. äh, släppa, släppa olika äkta texter som, som NFTer eller så att man kan ha mm. ett digitalt ägandeskap mm. och, och, och även spårbarhet. Men, mm. men jag, jag bara utgår ifrån att det görs rätt mycket på den fronten. Det, det borde ju vara så, det borde vara superaktuellt. hyperaktuellt. Ja, kombinationen
2: AI och blockkedja nu är ju en... Alltså det har väl kommit ut en hel del nya kryptovalutor bara liksom med AI-temat här nu, om jag har ja, följt det. trenderna korrekt. Då, så att... Ja. Det,
0: det det att, ja, du kan nog använda verktygen ganska väl också för, för att få ta fram nya eh, eh, alla möjliga tokens. Där. Jag ska säga också, den här Wasbed eh, för er som tror, jag vet, jag för mig att den spelades in så att det är mycket möjligt att den kommer dyka upp någonstans. Eh, I så fall kan jag rekommendera också Peter Parnes eh, och eh, Johanna Björklund. Eh, eh, Johanna Björklund föreläste lite om, om just hur tekniskt de här modellerna är uppbyggda det var väldigt spännande. Eh, så att jag eh, kan rekommendera det eh, och, och, om ni... Ja, jag utgår ifrån att någon postar i discorden när det väl dyker upp en inspelning av um, Vi tog ju tidigare upp, uh, vi har ju pratat om den här AI-dilemma när vi var nere i våra dystopiska uh, trakter där och uh, det var ju en liten liknelse där tror jag som fick lite fötter och det kom också en debattartikel i DN uh, för några veckor sedan här uh, kring det här flygplanet då att... Uh, vad var det? 50% av alla AI-forskare anser att det finns en 10% i risk att, att allt går åt skogen va? Det var när vi var mm, nere i de här sätt. dystopiska tankarna. Eh, det visade ju sig, och jag såg det först, det var Linda Manila som, som postade på Facebook. Det var Jag, jag såg det först men jag sätter på andra håll också, också efteråt här. Eh, att, att den där undersökningen som det där baserade sig på var ju kanske inte eh, helt eh, statistiskt eh, säkerlagt för det var rätt så få. Eh, Man gjorde väl ett urval i det stora av respondenterna också? Så kan det nog ha varit. Um, och jag ska se här, nu läser jag innan till mm. från, från Lindas artikel, men eh, eh, det var drygt 700 personer eh, Eh, och endast 162 svarade på frågorna eh, där och eh, mm. då baserade sig det på, på de här 162 personerna då. och det var alltså 81 personer som eh, var de här 50% av alla AI-forskare så att 81 personer är 50% av alla AI-forskare då en, enligt det här så man ska kanske mm. ta det med en liten nypa i den där undersökningen eh, mm eh, Mm. Men vi, ja, eh, precis. Eh, det, det kan vara bra att känna till. Ja, eh, mer grejer då. Jo, open source har jag skrivit i show notes här. Eh, Jocke lyfte ju detta, eh, Jordenberg, i, när vi pratade Snap med honom. Och det hade ju också kommit en artikel eh, då från, från ett läktedokument. dokument- så gott man vet i alla fall. Eller det är väl bekräftat att det är ett läckt dokument från någon anställd på Google. Som heter We have no moat and need us open AI. Och den här artikeln tar väl lite utgången i att open source kommer att sopa banan menar man väl på. Med de här stora språkmodellerna helt enkelt för att man kommer att vara så mycket snabbare med kunna utveckla de här modellerna i mycket högre hastighet än vad man kan göra på de här stora företagen. Um, och Fredrik, du hade ju en föreläsning i fredags där du väl berättade lite om just, du hade tagit några timmar och satte in lite i hur det ser ut på just det här mm.
2: um, området. Ja, precis. Och det är ju... Man kan det egentligen säga så att det är ganska svårt att sätta sig in i om man nu säger att nu ska vi prata open source och prata stora eh, språkmodeller så är det, det blir ganska stort rätt snabbt. Eh, så man kan säga så här att det finns en jättebra sammanställning eh, och nu visar jag på skärmen här så kollar man detta på video också. Då kan man se att jag håller på att scrolla omkring här nu i en stor graf då. Och det här är Stanford som har tagit fram en graf då av ekosystem av olika foundation models och inklusive också eh, alla tjänster som bygger på de här. Så om vi nu tittar på Snapchat så kommer vi hitta Snapchat som liksom har en liten eh, koppling ner till eh, i detta fallet då OpenAI eh, och de har sina moderation APIs och så vidare och sånt då. Eh, så den här är rätt intressant om man ska få en liten översikt liksom av hur landskapet ser ut. Den här är nu tre dagar gammal den här bilden och jag gissar att den kanske har förändrat sig eh, sen dess då. Eh, Men det som jag tycker är intressant om man nu tittar på open source biten här är ju att som Google eh, eh, själva då eh, skrev i sin sån, we have no moat. Jag har faktiskt några bullet points på det också för jag pratar om den. Eh, det är ju det här att vi, Google själva menar på att de, utvecklingen går så snabbt och det här, det cat is out of the box lite grann då. Och det vi börjar se är att på väldigt, väldigt kort tid, och då pratar vi liksom, vi pratar liksom veckovisa nu så kommer det en väldigt, väldigt snabb utveckling just inom open source communityt, där det till exempel har visat sig att ja, men det var helt möjligt att bygga den här Open Assistant. Det var ju ingen som hade börjat bygga den innan chatgpt kom. Utan det här är en utveckling som kommit efter. Och i och med då att Meta som släppte sin Lama-modell. Eh, de släppte ju den, nu var det väl möjligtvis två månader sedan eller någonting. En och en halv någonstans där. Det dröjde det. Vad dröjde det? En vecka. De släppte ju modellen men de släppte inte vikterna till modellen. Alltså man kan mm. säga så. Själva, ja, modellen är inte, är, 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 inte så eh, nyttig. Tränad. om inte du har eh, vikterna till den, då. Då, gör den då, då, får du träna den själv då. Men det dröjde ju bara nån vecka som var den låg den där på ja to på någon torrent på eller nej det var förresten det var väl någon som hade delat den på ett GitHub repository tror jag första Ja eller Discord eller hur det var. Ja. men den är ju ute. Så den eh, kan, kan ju vara så att jag har, har den hemma också en, jag kanske jag, man vet aldrig Nej, men vet det, det, men, ja, men det är ändå den kom ut där och, och det går liksom inte att hålla och, och, och då börjar ju massvis med eh, personer runt om hela världen bli helt galna och börjar bara utveckla hitta på grejer förbättra eh, så det de menade på i den här we have no moat det är ju just det här att vi, vi som stora Foundation-modeller. Vi sitter på massvis med datorkraft. Vi sitter på alla resurser vi behöver. Vi kommer ändå inte ha någon chans i det långa loppet mot open source-communityt. Och det finns också en annan sida av det är att om du släpper någonting open source så kommer hela världen också att samarbeta kring dina produkter som du har släppt open source. Just det. Varför har vi Linux på varenda... Eh, Server och dator i hela världen. Det kanske är för att det är ett ganska, en ganska bra modell då för många. Och i och med att Meta nu har släppt sina modeller open source så har det också helt, en hel världs utveckla community som bygger på deras modeller. Som de ganska enkelt då kommer kunna fiska hem i, inom sina ramar då, för att bygga på sina produkter. Så det pratade så lite om, om de bitarna just uh, i den här We have no motor. Just den här bilden är jätteintressant. Jag tycker det är en snygg visualisering uh, av uh, de här olika modellerna. Där man ser ett träd nu som växer upp. Och då är det inte många år på den här y-axeln utan den börjar på 2018. Uh, och uh, man ser liksom att de sista åren här nu så blir det, det väldigt många grena, grenar.
0: Har du hunnit testa någon av de här alla modellerna på något sätt eh, labbat med dem?
2: Ja, Open Assistant har jag eh, testat lite grann. Nu så var det ju, eh, den går ju komma åt om ni går in på Hugging Face. Så kan ni ju faktiskt, eh, eh, den använder Open Assistant eh, som modell då. Och den är gratis så där har ni ett, eh, ett gratis chat-GPT motsvarande då som bygger på Open Assistant. Och en av, en av de här grejerna som är intressanta är att de, här är ju, de är mycket mindre än GPT-3 och GPT-4 i antal parametrar. Så den här Open Assistant har då 30 billion parameters. Eh, då kan man lätt tycka då att då borde den ju förstås vara mycket sämre då. Men den är tränad med så mycket bättre data. Så att den här datan är mycket mer curated. Den är av mycket, mycket, mycket högre kvalitet. Och genom detta då så kan du också få ner alltså du kan bi bibehålla en väldigt god modell och fortfarande få en väldigt eh, bra modell då. Så de här modellerna är ju inte alltså GPT-4 är ju den bästa modellen idag. Det finns ju en del andra som ligger ganska nära så alltså Anthropicas eh, version 1.3 tror jag de är med på nu. Den är väl ganska nära GPT-4. Eh, om man nu tittar på de här benchmarks och sånt som gör då. Eh, men open source-modellerna ligger ju... De är sämre. Det som är grejen med open source-modellerna är ju att... De här kan du ju drifta själv. Du kan mm. ju lägga en sån här modell inom din egen infrastruktur. Och eh, ett exempel är ju till exempel den... Det här är ett öppet eh, eh, GitHub-projekt som heter GPT for All. Den har funnits ett litet tag. Och det är bara för att visa hur otroligt effektivt och billigt är att träna de här när du har själva infrastrukturen och du har bättre data de plockade ju hem, det är lite intressant ändå de, de tog ju faktiskt och tränade den här gpt rollmodellen då på GPT 3.5 outputs så det de gjorde som en stor del av det datasättet som de använde för träningen, det var ju att ta data från en webbplats som heter sharegpt.com där folk har kunnat så här, ja, kolla, jag gör en prompt och sen så delar man sin prompt. Och sen kan man ett enkelt sätt att dela liksom, eh, sin konversationshistorik. Eh, och då har de ju också kunnat runda lite grann det här med upphovsrätt och så. Då, för de har ju inte använt, de har ju inte använt GPT 3.5 utan de har ju använt det som folk har delat. Och då kan man ju också tänka sig att man delar ganska bra exempel. Alltså att man delar ju kanske inte när det blev alldeles fel utan eh, det har de använt då. Och den här, den går ju att köra på sin egen dator. Och det här är ju en, har man en, ja, en laptop så räcker det gott för att köra den här modellen. Eh, och jag tror vi har pratat om den här innan. Men här kan ni ju se i alla fall hur snabbt det går. Den här är, är 4 gigabyte stor. Den är bra mycket dummare än GPT-4. Och den är dummare än GPT-3.5 också, eh, vill jag nu hävda. Den kan inte några andra språk än engelska till exempel. Men... Hade den här modellen kommit innan GPT 3.5 och du hade kunnat lägga in den på din dator, du kan lägga in den här på din iPhone, eh, då hade det varit helt sjukt. Alltså den skriver en dikt åt mig här nu och den, den går lokalt på datorn då. Det här tycker jag är skithäftigt.
0: Är det här realtid Fredrik det här eller har du snabbat upp inspelningen? Nej det
2: är realtid så den här då, är så snabbt koden. Så den är ja, ju motsvarande vad 3.5. Ja. ja
0: precis. Ja. ja. Nice. Ja. Och det här kommer vi väl att se mycket av. Får ju vi, vi misstänka framöver och det är väl de här bitarna som du är inne på också med, med det här. Just att du kan träna den på specifik data så kan den bli så mycket bättre. Vi behöver alltså inte ha de här stora modellerna när det kommer till att hantera dokumentationen på, på ja. vår sajt eller vad det kan tänkas vara.
2: Och, och det är en annan grej också, det är också det här open source-spåret och sånt. Och det är ju det att vi börjar ju direkt se att det som, om vi nu, Whisper som vi har pratat om flera gånger tidigare. Och jag använder Whisper ganska mycket, Du gör ju du också Johan. Vi använder och det är du här
0: för att transkribera text eller, ja. eller, eller text to, speech to text.
2: Kort. Ja, och den kom ju den kom ju innan chatt så den här kom ju i höstas någon gång då Whisper. En jättebra modell. Det är också en, en motsvarande Transformer-modell. Jag, jag har lekt lite och försökt bygga någon sorts realtids <laughs> eh, transkribering men det, det, det går inte så bra med den här Whisper för den behöver ju skapa sig ett sammanhang. Så mm. den lyssnar inte på ord för ord utan den lyssnar ju på en hel mening eller gärna ännu längre klipp. Och sen efter det så eh, den, den hittar ju, kan man säga, lite sammanhang i texten. Så pratar du om om någonting så förstår den lite grann vad du pratar om också. Någonting vi inte har lekt med än Johan. Som vi ska göra det är att du kan ju börja prompta Whisper. Mm. Så att när du ska göra en transkribering. Så kan du också ge en prompt som input. Till vad du vill att transkriberingen ska vara. Alltså så du kan ytterligare ge instruktioner i textform till din transkribering. Eh, vilket är riktigt coolt.
0: Ja, men jag eh. tänker att jag, jag testar det på just det här. Och så att Om ni går in på, på Youtube och tittar på, på det här avsnittet. så Den transkriberingen som vi ser här, då har jag promptat den. Eh, och, och då får jag väl prompta den som att det här är en podcast på svenska som behandlar... Jag ger den lite information kort och gott. Jag ger den våra namn till exempel eh, mm. och lite sådär kanske.
2: Mm. Och det är, men det, det är intressant här. Det är, Whisper då, eh, var ju ganska trög kött i början där, eh, där. Man skulle gärna ha en GPU, en... en en kraftfullt grafikkort för att det skulle gå någorlunda snabbt. Och jag körde ju med det, det är ju en TensorFlow-applikation kan man säga då. Och det krävde ganska mycket minne och sånt då. Sen kom det ganska snabbt. Det var ju han, en, en, jag tror han är ryss. Jag är lite osaker, Gerganov heter han i alla fall. Men enligt historien då, enligt hans egen historia då. Så satt han och hackade ihop en C++-implementation över en helg. Så han är duktig på koda gissar jag. Eller så är han duktig på att berätta hur duktig han är. Vad vet jag. Men det häftiga här är att han gjorde ju en väldigt, väldigt lätt variant av den här binärfilen. Eh, som då går att köra på en Raspberry Pi. Det går att köra på en laptop och så vidare. Och den går fasansfullt mycket snabbare. Bara förra helgen så är samma kille gjort lama C++. Vilket gör att du kan ta den här stora, gigantiska, trögjobbade modellen då. Från, från meta. Eh, men du kan köra den på mycket, mycket mindre och lättare hårdvara. Och mycket, mycket snabbare. Eh, och det här är lite häftigt. Det är sådana här grejer som, som händer då när det, när det liksom kommer ut på open source. Då. Så att eh, det, den, det är häftigt det eh, Jag tänkte om man... Ja, ni, jag pratar lite autogpt GPT också. Jag hoppar igenom lite här. Så ni som tittar... Jag tänkte bara hitta... Den här Google-mote-grejen äh, äh, här. Äh, så det här är väl den bullet-point som vi gick igenom där. Va? Är det inte så?
0: Precis. Mm. Ja, men det har vi nog att äh, mm. det där nu. Ja, <kör> open source. Äh, det blir spännande att följa. Vi, vi ska väl försöka. Äh, vi får se framöver. Kanske vi djupdyker i något, något verktyg. Allt eftersom vi testar de här. Satt ni uppe och tittade på Google I.O. förra veckan?
2: Jag gjorde
1: inte Nej, det här faktiskt. Jag gjorde faktiskt inte det heller.
0: Nej. Nej.
2: Äh,
0: ja, men jag försökte faktiskt följa i alla fall keynoten. Äh, där då, äh, Och det var ju många som... Äh, var spända för att man, man väntar ju på, på liksom, eh, med, med Googles förra presentation färskt i minnet så satt man väl där och väntade så att det skulle ha glömts någon laptop eller någon eh, telefon här någonstans. Men det var väl en snygg och prydlig och väl sammanhållen presentation är eh, det där. Eh, och... Eh, det var ju jättemycket säkert nyheter som dök upp bland annat så eh, pratades det mycket om Google Bard då, eh, som, som släppts i, i massvis med länder eh, förvisso endast på engelska tror jag hittills. Koreanska och något mer. Koreanska också? Ja, ja det, var,
2: det, var, det var några språk var det som förutom engelska men...
0: Finns det ännu inte tillgänglig för oss i Sverige eller i EU-tolkar det som. När jag Hela är min uppfattning på, också. Ja. Precis, och Swage och Kanada. Så man kan väl tänka sig att det är någon gdpr liknande Bor man på Åland, så som... har man
2: tillgång till det. så att, uh... Sådär, Ja. ja så Men det går väl. Och jag, miss...
0: ja, jag misstänker Fredrik, att du har väl kört någon VPN-lösning för att ja. komma runt det där och testa det.
2: Ja, men ja det är klart. Eh, och det kan man ju också säga det att det är ju det är inte svårare än att eh, köra VPN. Så har ni det. Eh, och då går ni in på bard.google.com och eh, pang så kommer ni in då. Ni behöver ju förstås vara inloggade med ett Google-konto men det, det, det är man ju oftast man, som standard. Eh, och jag har testat lite grann. Jag har suttit och lekt med den. Och det är svårt att säga. Så det är ju en liten annan bäst än ChatGPT. Det går inte att säga att den är liksom rent av sämre. Jag testade ju bad även för vad kan det varit, två veckor sedan, eller sånt där, innan det här evenemanget, eh, och nu efter. Och Jag har inte gjort några systematiska tester så det är svårt att säga liksom vad är skillnaden, vad blir bättre, sämre. Men den har ju fördelar. Det är ju, den är ju lite mindre kreativ, det är min uppfattning. Den är inte lika rolig att jobba med av den anledningen. Mm. Alltså är man van vid GPT-4 och man är van vid att sitta och jobba med det här som en, liksom en kreativ kompis. Då kan man tycka att den här är, känns lite blek i jämförelse.
0: Mer corporate
2: kanske, lite så här. Eller mm. alltså att det ja, är... precis. Det, det är, jag tror att den här jailbreak-biten, jag försökte få den att göra saker som inte den skulle. Vi får väl sätta dig Anders på, på detta. Men jag lyckades inte kan säga, och det hade nog let's play a game och den här biten det var, den mm. går inte riktigt på de här biten lika lätt men, men där kan man säga att det finns för, väldigt stora fördelar med den det är ju att här har vi ju eh, den är up to date bara en sån grej att eh, fråga om någonting eh, och prata med den så ligger den på mycket mer relevant information bara som det är för att den är tränad och, på, på senare information eller den har någon eh, uppkopplad sökning. Ja, dock. Eh, vad som händer bakom kulisserna där, det är svårt att se. Om du, nu har vi, vi har inte kommit och pratat om våra plugins ändå, men vi, de flesta har ju fått plugins i sin Chat GPT oh. nu. <laughs> mm, och eh, det släpper de ju nu. Men om vi återkommer till plugins alldeles strax. Så om du till exempel använder Bard så kan du. På ett väldigt enkelt sätt och den här tycker jag är ganska bra. Det är ju det att du kan ju bara klippa in en länk till en artikel. Och sen sammanfatta denna. Och den är blixtsnabb. Den pang och sen så sammanfatta den här artikeln. Nu gissar jag att Google de nu upp rätt mycket. Så det är säkert inte ens så att de går ut och gör en request där. Jag, jag, Anders du kanske kan. Kan mycket väl vara så. De
1: har ju väldigt fräscha cacher på det mesta. för mm. sina sökresultat.
2: Men, men den, är här, är väldigt, den, är väldigt den är väldigt bra på det och mm. om vi jämför samma operation i eh, chatt-GPT med webbrowser-pluginet. Klådsamt. Då, då får du sitta där och sen, ja men jag, du hade hunnit gå in på den här hemsidan själv
1: och läsa igenom, kontroll,
2: ja, läsa igenom det. <laughs> klippa tillbaka. Så att den, där är den så att så ska man sitta och söka efter information. Alltså så här, ja men jag ska sitta och göra lite research. Jag vill liksom röra mig runt och jag vill ändå styra det mesta. Och jag vill, då är det faktiskt väldigt, väldigt bra verktyg. Och mig mm. veteligen så är det ingen sån här prompt limit heller. Och den är snabb också. Så jämför med GPT-4 och BARD så går BARD betydligt snabbare. Mm. Dock så är det en liten sån här, jag har hunnit vänja mig vid att se de här röra sig, alltså jag, mm. jag, jag tycker den ger rätt skön känsla när de här orden kommer. rullas upp framför mig, för det, då får jag en känsla av att den här ändå, alltså det blir någon sorts känsla av att den ändå tänker, pratar med och dig. Ja. Mm. Mm. medan Bard den, den blaffar ju upp mer eller mindre hela, alltså det, det kommer det, pang, mm. nu är det, och den gör det snabbt också, så då har en väldig responsivitet i den här men den, det, det är någonting annat som som har försvunnit där, i det då. Sådär.
1: Det är ju risken det där att det blir en sån wall of text när den kommer med hela svaret på en gång.
2: Mm.
1: Att det blir för mastigt istället för att man är
2: lite mer lästempo. Mm. Men, men hur den är, jag tror bara det är... Eh, den ska ju vara väl så bra om man nu tittar på det här promotion-materialet och sånt. Då, så ska den, väl, den ligger ju över GPT 3.5 och väl strax under GPT 4 skulle man väl kunna gissa då liksom i... Ja, och den klarar av ganska komplexa saker även den. Jag, jag, bara på engelska dock. Den, mm. Om den kan svenska så är den duktig med att berätta att den inte kan det. Så kan man väl sammanfatta det.
0: Um, mm. om, om man, jag, ni har säkert sett den här. Det har kommit en film på som sammanfattar Google AI. I en kort ja, som <laughs> Och alla som säger, vilket ord, jo, AI, 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 AI. AI blev det väl då, för pratar ju faktiskt engelska. Men AI, 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 eh, Hur mycket som helst, för allting handlade ju om AI såklart på det här eventet. Eh, I princip i allting. Eh, det var väl också som så att Bard här, de videmade de lite hur det här kommer att integreras i sök så småningom. Eh, på, på alla möjliga sätt, allt ifrån produktsök till, till den vanliga sök, eh, sökfunktionen. Eh, så att nu vet jag inte om de sa någonting när det ska lanseras i sök, men kan nog räkna med att man kanske kan slå på det där relativt snart. Mm. Um, Gmail, för er som använder det, har ju fått en riktig upphållning när det kommer till att, att hjälpa en att föreslå svar på mejl där man tidigare har kunnat klicka på något och få något enkelt svar skrivet för, för i fyllt meddelande. Men nu, nu givetvis kommer den att kunna producera lite mer texter där. Jag
2: tänker bara Google home där. Det, den vore ju rätt efterlängtad att få en något mer intelligent eh, hemspig Liksom de är, ju inte, ja. de är inte jätteroliga att prata med just nu.
0: Nej, nej. nej det, frågan är bara... Nej just det. Den, ligger, den lyssnar väl fortfarande efter Google. Just det gör de ju. Jag bara tänkte, här var, nu, nu har bara tänkt... nu här har jag inte tänkt den här tanken innan överhuvudtaget. Så att nu hjälp mig här om det blir helt knasigt. Men jag tänker... Jag har ju någon tanke om att om man matar in bara blaha i prompten. Någonstans så borde ju vissa av de här blaha promptarna kunna generera ett riktigt svar. Alltså att den, den bryr sig egentligen inte riktigt om om vi skriver på, på ren svenska eller engelska. Utan den, 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 en, en teckenföljd borde på ett sätt kunna liksom bli en fråga för den som den faktiskt kan svara på. Och jag tänker så då det. att om, om, om du har en högtalare så ligger den och lyssnar på allting alltid. Mm. Och det har man ju märkt ibland man sitter och tittar på någon film så, så bara helt plötsligt så säger det Ja, vad kan jag hjälpa till med? Bara för att den har väl uppfattat då en, en, en ordföljd som motsvarar eh, Chilevippen mm. Google eller Chilevippen Siri eller vilken mm. motor man kör med här. Um, hade den här lyssnat hela tiden, vilket vi nog kommer att komma till så småningom, då borde det kunna vara som så att alltid mitt i jag vet inte vilken film vi ska ta Schindlers list, mitt i kindleslist list på en av meningarna där så, så tolkar alltid den här på ett speciellt sätt och gör någonting det borde kunna bli, bli så när man lyssnar hela tiden tänker jag
2: Vill vi ha en sån funktion? Nej,
0: jag vet inte Nej, vi, vi kanske inte kan ha dem och lyssna hela tiden, det är kanske det är det som är lösningen.
1: Man ser ju hackningsmöjligheterna direkt. Mm. Precis. Man står och skriker utanför rutan. Låsa upp dörren.
0: <laughs> ja, den är ju lite jobbig i sig. Ja. Det, det har du rätt i. Man har ju försökt att in, in, inducera ljud på olika sätt i, i glasrutor och sådär för att oh. komma runt det. Där också. Å andra
1: sidan, Google lås upp dörren kanske
0: funkar även om den bara lyssnar efter Google. Mm. Ja, jag har inte mm. testat. Mm. Ja, hur som helst det var ett sidospår. Men, men det, ja. de presenterade väldigt mycket kring de här bitarna. Eh, photos, eh, Google Photos fick sig en släng av AI också därmed alla demo där de visade hur man lätt kunde bara ta en person, flytta den dit om den låg lite snett i bilden, plocka bort eh, delar i bilden och så. Det finns ju de här typerna av filter redan. Mm. Um, men så rätt nice ut också att man kunde bara bredda bilden lite om, 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 man, om man hade råkat inte få med allt man ville. Mm. Så, så nästan bara magiskt, bara bredda bilden lite så, så fyller den på där med vad, vad som borde finnas utanför. De visar med några ja. ballonger
2: där tror jag. Men det är väl det här på temat Everything will be generated Så every pixel Du Precis. hade ett citat ifrån vem?
0: Eh, från eh, Wang Vad heter han? Jensen Wang va? Eh, Nvidia's vd hade väl sagt för, för några veckor sedan här att Every pixel will be generated Not rendered generated mm. Det vill säga att eh, och, och så är det väl till viss del idag Jag menar tar du ett kort med en vanlig Mobilkamera idag ungra hur många av de pixlarna som är äkta pixlar direkt från sensorn. Jag skulle vilja säga noll. Jag misstänker att alla pixlar på något sätt går igenom deras lager av justering med, med, med olika eh, eh, Ja, metoder, maskininlärning, för, maskininlärningsmetoder ja. och annat för att det där. Så att en bild tagen med en mobilkamera är väl egentligen renderad eller genererad till, till stor del. Eh, även om fantasin där eller temperaturen är väldigt lågt satt. Så att det, blir inte, det blir inte så stora variationer. Liksom, utan ja, man det är Likadant som våra
2: hjärnor. Vi tittar på saker runt om oss mm. i vår verklighet och våra synintryck eh, omvandlas ju till en genererad modell i våran hjärna. Precis. Eh, så. Eh,
0: men, men, men jag, jag tänker ju att det här kommer bli jättespännande. Nu får se vad ni, vad ni tror. Men, men bara en sån här sak som vi alla har levt igenom i pandemin. Och sitta på zoom där ljud hackar. Där, där bilder hackar. Där det liksom det bara är misär i, i, i vissa fall. Eh, tittar man på det här med Generated då. Ja, men vad skulle inträffa ju på Fredriks sida i det här samtalet? Då kommer ju din, din röst att realtid trans, transkriberas. Och dina rörelser så skickas den datan över. Inte alltså... En bitström av ditt faktiska ljud och din faktiska bild. Utan egentligen bara en representation, en datamodell av vad du säger och hur du ser ut när du säger det. Och sen genereras mm. den där tillbaka till en bild på andra sidan. Eh, som då aldrig behöver flimra. Eh, aldrig behöver ha dåligt ljus. Aldrig behöver eh, tappa ljudet på något sätt. Och det skulle ju till och med vara som så att om, om du tappar uppkopplingen några sekunder. Då kan ju faktiskt <laughs> den här modellen Fylla, fortsätta fylla i vad det du tänkte säga. Mm. <laughs> om man, om man vågar, vågar det då. Och sen när du kommer tillbaka. Så, så kan den lappa ihop det där lite snyggt. Så att man inte ens märker att du var borta. Men jag ser uh, möjligheterna
2: här nu. Vi slipper
1: många farad. möten här. Så. Man kan sätta ett nästa, nästa, ja. <laughs> ja, mm.
2: nästa möte med såna här kursvärderingsutbildningsråd. Och, och sånt då. Det är väl ett utmärkt tillfälle att använda de här funktionerna. Mm.
0: Ja. Och då kan man ju nästa steg fundera på varför den ens behöver sitta där. Då kan ju din personliga AI ta din roll helt enkelt. Och sitta mm. framför det där mötet. Uh, i, i det, det är väl kanske där vi hamnar. Ja, var not? Mm. Uh, kan eh, vi fundera på om mötet var någonting som vi skulle ha. Det kan man nog fundera på många möten. Ja. Precis. Men du, du var inne Anders, vi sa. Hinner vi prata, <laughs> prata om Lex Friedmans uh, senaste intervju här med, med Steven Wolfram. <laughs> det var en... en Tuff bit på, vad var det, fyra och en halv timme eller någonting? Ja, jag har massivt. Det igenom hela, men, Nej, inte ja. jag heller. Man måste men... ju smälta partiellt, känner jag. Ja. Mm. Och, och Steven Wolfram, nu får ni hjälpa mig här, men, men han ligger väl bakom Wolfram Alfa. Eh, ja, eh, som handlar mycket om formella språk och eh, att, att med matematik kunna beskriva verkligheter och sådär. Så, där. så det, det, det handlade väldigt mycket om, om språklig koppling. Och det bara slog mig att där jag är just nu då, <laughs> så, så precis så pratade han om... Eh, det här med att ett språket kanske bara blir ett protokoll här mellan olika, vi har ju varit inne på det här att, att det, kommer, det kan ju mycket möjligt bli så, så att jag sitter och skriver och författar ett, ett mejl på min sida med hjälp av en AI som egentligen Fyller på det mesta. Sen så, så skickas det här i form av, av ett dokument. textdokument. Det egentligen aldrig någon människa som kommer att se det där. För på andra sidan så kommer det där ai dokumentet. Att tolka som och formas om på ett sätt. Så som Fredrik eller du Anders vill läsa det där idag. Mm. Så att de här dokumenten vi skickade. Det blev bara liksom en beskrivning. Ett sätt att kommunicera. För att vi är så vana vid att kommunicera på det sättet. Ja. Har, har vi något mer att säga om, om Wolfram-intervjun förresten? Jag, jag, jag tycker den är jättespännande jag, och tung men, men jätteintressant.
1: Ja, den är så massiv så frågan att du ska ta den i ett eget avsnitt
2: egentligen. Ja, jag, men om man ska säga någonting där som jag, jag har inte lyssnat på hela. Så att, då blir det ju att jag kanske hade lättare att smälta den, den första en och en halv timme jag lyssnade på något mm. sånt där. Men någonting jag tycker är intressant är ju att han pratar om att vi, pratar, vi, vi, vi skapar komplexitet ur väldigt enkla modeller och någonting mm. som Wolfram har jobbat med väldigt länge. Alltså jag har ändå sedan alltså, sen tidigare följt honom lite grann. Jag har faktiskt använt Wolfram eh, det här matematikprogrammet en del när jag alltså i, som matte -hjälp liksom och sånt då, när man skulle förenkla stora långa ekvationer och, och, och så vidare mm. Men det, det som jag tycker är häftigt är då att om det finns, finns det, det här The Game of Life, det är väl en sån här väldigt mm. enkelt spel då, som mm. kan mm. bli väldigt komplex som bygger på väldigt, väldigt enkla regler. Och jag tror det här är någonting som Wolfram, Alf, eller nu säger jag Wolfram, Stephen Wolfram han har alltid varit väldigt fascinerad enligt min uppfattning av enkla algoritmer som i sin tur då kan beskriva stora komplexa skeenden. Så att det här att, han pratar ju till exempel om den här snöflingan att mm. de är unika. Varenda liten snöfling är unik då. Det har man fått höra. Kanske de inte är. Hur ska vi veta det förresten? Det, <laughs> eh, men, eh, men att själva modellen för att skapa den här. Det är bara en hexagon. Som, eh, du hittade till och med Game of Life där. Ja, det finns massvis med det. är ett
0: klassiskt problem för programmerare att börja med. Mm. Mm. Um, ja. Alla har Precis, man kan titta på ja. det här medan, medan du pratar Fredrik. Men det finns ett Just antal det. små, små regler här. Hur, hur det här samhället nu. Det, det är ingen... Det, det är ett samhälle som ska växa fram här. Kanske med ja. lite temperaturer
2: Precis. Men det, är det, ändå, det här är som jag tycker är intressant då, det är ju att de här enkla beståndsdelarna skapar en väldigt komplex eh, sak som vi sen kanske har svårt att beskriva. Nu pratar han om mycket med fysikalisk modellering och de här bitarna utan att gräva in i sig det. Så där, om vi nu tittar på AI det är väl en av de här grejerna att jo men ett neuralt nätverk Alltså det går in en signal och det firas upp en neuron där och så vidare. Och så här, ja men det är ju, så här, det är ju rätt enkelt. Hur kan den här enkla modellen skapa intelligens? Ja, våra grundläggande fysikaliska modeller. De kan väl säga vara ganska komplexa. Men det är ändå så att byggstenarna är ofta väldigt enkla. Om vi tar Game of Life då som kanske är ett väldigt enkelt exempel. Men med enkla algoritmer som så kan vi skapa väldigt, väldigt komplexa system. Och när de här systemen blir tillräckligt komplexa- så kan den här enkla modellen, den kan fortfarande vara enkel- men du har ett komplext system. Och det var kring den här tanken som jag tror, jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på- är att vi förstår inte, bara genom att titta på den här enkla modellen- så har vi ändå, alltså hur kan modellen vara intelligent? Mm. Så här, hur kan du den här enkla saken skapa intelligens- och den, den, det för mig är väldigt fascinerande att, att tänka kring de banorna där. Och det var det som de utminstone första en och en halv timmen pratade ja. en del om där. Så att, äh.
0: För det är ju ändå någonting man, man, jag tycker man hör. Det är många som förkastar de här modellerna på grund av dess enkelhet. Jaha, ja. Men det där kan aldrig bli riktig intelligens. För det, 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 det är bara att det bygger bara på statistik. Ord som kommer mm. efter varandra, det där kommer aldrig att kunna. Och det är ju fantastiskt att tänka på de här bitarna och jag menar, programmering som vi alla håller på med. Jag har en kollega som har, har ett uttryck när någon frågar, går det att göra det här? Ja, ja, det är bara ett och nollor. Sätt dem i rätt ordning så går det alltid att göra. Och det, det, det är ju lite så, alltså det är ett och det är nollor och sen beror allting bara på ordningen. Det är ju en väldigt, väldigt enkel mekanism egentligen som, 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 som ändå kan bygga de här helt fantastiska programmen som vi, vi alla använder dagligen. Mm. Yes. Ja, men vi får kanske återkomma till den När vi har lyssnat genom hela då. Bara fortsätta på Google I.O Så tyckte jag det var lite spännande Vi har ju pratat om Adobe Firefly Jag har testat den jag vet inte om ni har, har, har Aj, fått tillgång har en, med att testa Jag
2: har fått tillgång med och inte mm. testa den. så
0: Nej, det korta är väl att den är ju inte riktigt mid-journey när det kommer till att generera bilder tycker jag. Men den har lite spännande verktyg där man kan generera texter. Där, där texten ser lite... Ja, man kan generera en text som man vill ha en rubrik. så kan den vara... Förefylld med, med vad man vill Att den här texten ska vara fylld med då Så det kan bli ganska effektfulla liksom, rubriker Kommer tillbaks lite till Ni som var med på 90-talet med Coral Draw Och så här när allt mm. skulle vara 3D Så här för Man kunde göra, vi kanske kommer att se en sån här Från att allting har varit väldigt Tunt, stilistiskt och enkelt nu under ganska många år i design så kanske vi kommer att återuppliva det här då med, med 3D och eh, väldigt komplicerade mönster i texterna vi får se. Men eh, Google går i alla fall eh, i partnerskap med, med Adobe här och eh, jag tolkar det väl lite som att Adobe Firefly kommer att vara eh, Googles bildgenereringstjänst så att de integrerar den i de här verktygen på samma sätt som OpenAI har sin Dali då. Mm.
2: Ska vi nämna någonting om Midjourney 5.1? Ja,
0: ja, det är också. Det släpptes ju här för några veckor sedan. Eller någon vecka sen i alla fall. Och jag har testat en hel del med den. Personligen, jag kan inte påstå att jag märker så stor skillnad. Men jag, då är inte jag jätteduktig på prompta kanske. Hur, hur, hur känner ni? Ja, jag, jag vet inte. Jag,
2: fem, jag, jag kan inte säga att det är någon skil, skillnad stor skillnad. Sätt, nej. Ja, men den är väl
1: på någonting antagligen. Jag tror ansikten tyckte jag någon sa att de skulle vara bättre på men Jag kan inte svara på det.
0: Ja, men det, det jag har sett när jag har tittat på de som är duktiga på det. Så, så just det här motljus och, och ansikten och sol mm. och detaljer i ansikten. Och, och att den out of the box blir mycket bättre på att en. Igenom... Händer det, den fortfarande bedrövlig på. Ja, bättre med femman än fyran. Men ja, jo. Den, ja. bättre betyder inte bra kanske. fortfarande aliens. Ja, lite så.
2: Men det här med modellerna då, det kan man ju säga att om man använder Midjourney så kan man alltså ställa in vilken modell man vill använda. Om man bara slash settings eller något sånt mm. där. Det går säkert att lägga som en parameter också när man, när man gör den här. Jag vet att vi fick någon fråga på det, Anders, där. Och de här bilderna som vi ser bakom dig till exempel nu, mm. de gör du med fyran va? Är det inte så?
1: Fyran gör de med. Ja. Robotarna blir lite tråkigare i femman har jag märkt
2: Mm. Så det är, ju, och det är ju lite intressant här att det, är, det måste inte vara så att den nyaste är den bästa för det beror ju också Nej. på vilken va, vad du vill producera. Så det ligger ju rätt mycket ja, eh, kunskap bakom liksom hur man använder de här modellerna för vilket ändamål och så. Då. Visst är det så. Men de där då bakom dig där, där det hänger lite armare i luften tycker jag där. Det bakom hänger mycket men nästan. Jag... Ja.
1: Det är mycket ögon och armar som är på fel ställen och munnar och sådär. Men, ja. men det gör ju inte så mycket i den fiktiva modellen. Det är värre om man ser ett mänskligt ansikte och, då, och ett öga sitter fel eller sådär. Eller dubbla tandrader mm. gör, lite, gör lite större skillnad.
2: Ja, dubbla tandrader är ju, den, den blir lite läskig sådär. Att, mm. Händer mm. har jag tänkt på, det kan ju ofta vara att man nästan inte märker det om, om det är, om inte det blir väldigt uppenbart, men
1: Ja, jag testade just nu 5 med lite händer och det var fingrarna på höger hand och vänster
2: handen satt ihop och sådär. Det blev väldigt skumma grejer.
1: Mm.
2: Men det blir ju lite så här. det var ju också någon som, jag vet inte, det var någon i våran Discord tror jag som skrev där liksom att det, det stackars de som har då missbildade händer och nu blir fotograferade, då kommer alla tro att de är AI-genererade. Så det så är det. Det har ju varit
0: en sån gag också. Du kan köpa en, ett femte finger, gummifinger- och ha på dig när du ska begå brott. För att då kan du hävda då att bilderna genererar. Just det. <laughs> jag vet ja. inte om den... Det är inget jag kanske ska rekommendera. Att, att någon gör. Gör, gör inte det. Jag, jag tänkte bara visa en bild jag gjorde här- i um, inför en presentation. Jag hade, um, för jag har sett att det är ganska många som har gjort det här. Det är ett ganska kul take- uh, på, aha, nu går det inte att dela screenshots i. Direkt, vi ska så här, ska vi se. Äm, äm, men, men, men bara för, för att jämföra då vad som har hänt på, på ett år äh, inom äh, den här världen. Äh, och äh, det är ganska coolt. Ähm, jag tog en bild här, ska vi se. Ähm, <här> Ibland så funkar det bra, ibland funkar det mindre bra. Men nu kommer den alldeles vexare ut. Den tar screen, där har vi den. Så, bom, bom. Uh, och då, då vad vi ser framför oss här är en, en kvinnlig uh, astronaut med full hjälm och allting. Och den här prompten börjar med. Woman in a spacesuit with glowing nebula piercing the spacetime Reflected in the Helmet och så är det lite mer promptning här också sen då. Men så jämförde, jag körde den här i version 1 av Mid Journey som kom för drygt, drygt år sedan och eh, jämförde den med dagens version och då, då kan vi ju se att den här första versionen skulle väl eventuellt kunna, man skulle man, man kan se att det är en kvinna, man kan se att det är något mm. futuristiskt men det är ungefär färdigt det ser rätt kladdigt ut eh, rent mm. anmänt, medan, medan den bilden som då genererade 2023 är ju Ja, skulle ju kunna vara ett screenshot från en film egentligen eller eh, något sånt där.
1: Ja. ja, det
2: har onekligen gått framåt, det får man ju säga. Ja. Och det visar ja, ett ju något annat på hastigheten. I, ja, ett trick i början där, jag vet man använde Dali och sånt under ja, tidig höst. Det kom ju förra mm. sommaren var det väl eh, Dali. var väl det första som släpptes igenare till AI som eh, de flesta började prata om då. Då gjorde man typ en, en impressionistisk målning eller man bad liksom att den skulle göra det till en, någon, någon typ av konstnär Monet eller något sånt där. Då, då kunde det bli väldigt bra men då har den ju också lagt på ett lager av någonting annat ovanpå som kanske gör att de här detaljerna inte på något sätt spelar så stor roll. Så då skulle kanske den här space suit women eh, som du hade där, även den blivit en rätt snygg... Eh. Tabla, Absolut. Vet jag. Yep. Så det är den här realismen nu som verkligen ja. börjar bli så otroligt häftig. Och mm. Jag skulle vilja hävda att det går redan nu egentligen inte att se om det är en AI-genererad bild eller inte. Alltså, mm. ett, alltså skulle du göra ett, 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 ett test med många människor där du har gjort många AI-genererade bilder. Så eh, ja, om det, det får inte vara för mycket händer med då. Men om vi nu skulle ta ansikten och såna här grejer då det tror jag det skulle vara svårt. svårt Så det var, jag tror också det. Ja, och det, det är ju oh. var ju någon. Eh, det var väl någon som vann en fototävling för. Mm, nu var ju correct. det två månader sedan eller sånt. Där som, med var det med just Midjourney eller nåt sånt. Ja. Och det är, ja, det är kul. Och det är väl det här att uh. everything will be generated. Som där har vi mm. en.
0: Jag, jag reagerar på den här, du gjorde ju den här bilden Fredrik, det är en man och en kvinna som sitter i en läderförtölj, ganska stylish så här, uh, unga människor, det är liksom modern design, uh, jäkligt ja, modernt så båda har laptop i uh, knät och det, det jag reagerar på det är ju att det är ju en Apple-logotype mm. på, på, på datorerna. Uh, och den är ju återgiven exakt eh, i, i det här fallet. Jag har, det bara slog mig när jag såg den här bilden att, att jag inte riktigt upplevt det här tidigare utan då har du snarare försökt, aha det är en laptop då ska det finnas något symboliskt i mitten om det så är en Dell eller det är en Acer eller det är en Apple-maskin. Mm. Men i det här fallet så är det klockrena mm. Apple-logotyper på, på båda datorerna. Mm. Jag vet inte.
2: Skulle vi zooma in kan vi nog se att den är lite annorlunda. Den är lite skjord på den vänstra där. Och, och så möjligtvis. Ja, Däremot så är det ju så, det så det. att den här kvinnan där. Har nog bara ett ben. I alla fall så döljer hon det andra benet. Väldigt väl bakom. Något udd Man hade nog velat. Mm. Eller så har hon det, det under stämmer. sig. Vad vet jag. Men...
1: ja, Jag tror att också att hon har en protes i knät.
0: Mm.
2: Och vi, ja. Visst. Det är, väl, det är väl helt okej att har en protes. Mm. Så.
0: Ja. Nej, jag, det var bara något som slog mig i alla fall. Men du, Fredrik, sa att det kanske är på gång också med vissa av de nya modellerna som har, har jobbat lite med text. Va? Eller du nämnde Ja, det precis.
2: Det var, ju, det, det var ju bara det här om dagen jag läste det. Jag tror den hette Pink Floyd eller något sånt där, eller Floyd 2 tror jag det var nu. Så Nu tar jag det från minnet här. Men det börjar ju komma nu. Så eh, eh, modeller nu då som också är duktiga på text för att. Tar vi Mid Journey och Stable Diffusion och Dali och alla de här så är de ju genuint dåliga på att skriva text. Vilket jag kan tycka på sätt och vis är lite ironiskt att det borde egentligen vara en av dem. Det borde vara mycket enklare <laughs> så här att skriva en <laughs> text på någonting som, än att göra ett ansikte som är realistiskt då. Men det har väl mm. att göra med att de helt enkelt inte är tränade på det så att. Det är antagligen inte konstigare än så. Men nu kommer det, de bli förstås mycket bättre på det. Så det kommer nog gå i rasande snabbt. Och då mm. kan det ju vara det är ju ändå rätt kul och, och liksom när man får den biten. Så att då kan man ju göra lite snyggare infographics. Och, och faktiskt eh, ha ett budskap med i bilden eh, på ett helt annat sätt. Så jag tänker att om man nu gör sina PowerPoint-presentationer. Så skulle det vara lite kul att ha texten skriven på... Olika ställen i en genererad bild. Istället för att lägga upp. Ah, jag, bara, jag tänker att mm. det, det finns här, ytterligare en nivå av, av kreativitet. Då. Mm. Dessutom då när du kan generera mm. den här bilden. Så skulle du bara kunna snabbt kanske ändra texten också. Och en bilden genereras om med det här innehållet mm. du vill ha. Då. Eh, på ett helt annat sätt. Så att eh, de här statiska PowerPoint-presentationerna. Med olika fonter och sånt. Som du lägger ovanpå. Det, det kanske blir en helt annan nivå på detta sen.
0: Det vore spännande. Det, ett, att det, ganska trevligt, det finns säkert med ett trevligt presentationsverktyg. Där du har en prompt egentligen. Eh, du, ska, du, du, ändrar aldrig, du lägger aldrig på någonting på själva ytan. Utan du bara promptar dig fram till vad du vill ha. Eh, på ja. varje slide. Det kommer väl i powerpointen såklart. Men... men ja och som den genererar bilder lika bra som Midjourney för att det är ju det där, när man testar andra verktyg så blir man lite besviken för Midjourney mm. är ändå jäklar i mig lite bättre tycker jag ja, ja,
2: ja. Ja. Mm. ja, nej men den är värd och det kan, vi, det kan väl vara bra att tipsa alla som lyssnar på podden här nu att om ni ska testa några verktyg så testa Midjourney mig vetligen är det det är bästa just nu mm. om man är så här, vad är top of the line just nu? Ja, det är GPT-4 och Midjourney vill... Det blir lite roligare Ja.
0: Men i, i Bings eh, har man väl, vad är det, 25 bilder eller någonting kan man generera gratis där. Så vi, har man inte testat så tror jag man kan köra, eh, köra på den. Eh, mm. Men den är inte ja. riktigt lika bra. Det är den inte. Och då är det risken att man blir besviken. Och sen så alltså, så är det
1: ju det här. Hade vi, hade vi testat Bing i Julas så hade vi varit helt fascinerade över hur fantastiskt det var. Mm. Ja. För då jämförde vi med Dali som var det här hetaste då. Det var ju ganska trist egentligen. Även om det mm. var superhett då. Så det är ju inte dåligt fortfarande om det är en första grej du ska testa. Så visst, testa, bing, det blir jättebra. Ni kommer bli jätteglad. Men vill blir ha det roligaste så är det mid-journey.
0: Mm. Ja,
1: och, jag tänkte jag ska... och, och
2: Använd också ChatGPT för att hjälpa till med prompterna. Det är ju next level. Men att hjälpa mm. till med prompterna att beskriva. Och då kan du göra, det finns ju då det här som heter few shot learning. Nu kan jag det här uttrycket eftersom jag gick igenom den här Andrew NG's kurs i prompt engineering. Men just det här att ett väldigt effektivt sätt att få eh, chat-GPT att göra det du vill. Det är ju också att ge den lite läroexempel. Så att i din prompt så berättar du lite grann om eh, hur du vill att det ska vara. Och då kan man då lägga in det finns massvis med stora repositories där du folk delar sina mid bilder Och då kan man ta lite av de här prompterna på sådana bilder som man... Ja, men det här var snyggt liksom. Som använder lite av de här orden som triggar liksom, en bra bild och att det är taget med en viss kamera och ett visst... Och så vidare. Så då. Eh, skickar man in det med, med prompten och sen så beskriver man att jag vill nu att du tar fram ett gäng prompter. Du kan ta fram några stycken. Eh, som beskriver. Och då kan du med... Det fördelen med att jobba på det här sättet är att då kan du beskriva väldigt så här målande. Beskriv målande en bild av en, ma en man som sitter på en parkbänk och jag, han ska vara dyster och du vet, eller vad det nu är. Du kan beskriva det med dina ord och du kan beskriva det på svenska dessutom. Ja och då så skriver du att du vill, jag vill ha det på engelska för midgörandet på engelska mm, mm. och då kommer den ge en, en mycket mer målande för den målar ut det här mycket mer än vad du själv kanske kan då. Och sen tar man bara in med den till midjourney och Och det är ett väldigt effektivt sätt som jag ofta använder för att få ut det jag vill ha. Alltså att jag använder, precis som vi pratade om i precis i början av det avsnittet. Är att jag använder ju AI som en tankehjälp för mig nu då. När jag ska generera bilder med en annan AI. Det, ja... Mm. Du skulle visa någon bild där. Jag vet...
0: <laughs> bara för att du sa här när, i december när jag den första bilden jag mm. testade Fredrik, du, du la ju ut eh, inför jul tror jag det var, så la du ut en bild på dig själv som jultomte, så här, riktigt ja, snygg det. bild på Facebook. Så tänkte jag nu ska jag ge mig in i det här. Det var innan jag hade, jag hade inte testat Mid Journey alls utan jag, jag, jag tänkte skulle använda Stable Diffusion så jag använde Diffusion B då, på, på macken och generera så tänkte jag, ah då jag upp en bild på mig och så gör om mig till jultomte. <laughs> 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 Blev ja, det har av hänt av saker det. som dess. <laughs> det har hänt lite saker. Vad ni ser här är ju... Jag vet ju vilket foto, det är mitt profilfoto nämligen som den har tagit. Och sen har den försökt, jag vet inte, det ser, inte, det ser ut som, det ser ju bara skräp ut. Men, men ja, ändå kul att ha den där bilden lite på samma sätt som jag minns mitt första så här då 64 program. Som så här, mm. kan man spara undan och ha och titta på när man, när man blir gammal. Säkert.
2: Jag vet inte. Ja, du får lägga ut den där bilden i vår Discord också. Så att, uh... ja, den den ja. kommer uh, så,
0: kanske som avsnitts... Uh, uh, här, du jag, kanske får ett litet uppdrag nu så
1: innan slutet på showen att köra ditt samma foto som Santa Claus genom ja. Midjourney. Precis
0: och då försökte jag det. Uh, Your free trial has come to an end <laughs> på Midjourney. Den uh, <laughs> jag försökte dra på ett kort som inte funkar här. Ja, okay. Men, men ja. skicka,
1: prompt, skicka prompten till mig så kör
2: jag den så länge.
0: Yes, uh,
1: då ska ja. jag göra det.
2: Under tiden ni gör uh. det så kan jag ju dra den här. Jag gjorde ju I helgen så gjorde jag ju en, uh, uh, en liten... Uh, AI-experiment här nu då. Och det här är ju högst... Alltså idén är Johans idé. Jag tänker så här att du ska få höra det. Att det var liksom du kläckte den här idén. Men det är ju från den här... Att allting är AI-genererat. Och jag tror Johan du hade det här som ett exempel. På någon av dina föreläsningar. Just om den här kvinnan Anna då. Som levde för länge sedan. Och att vi nu går in i det. Så jag tog mig friheten att omarbeta den här idén. Och göra det till en film eh, som då ironiskt nog då handlar om att allting kommer att vara genererat, men den är ju genererad. Så det här använder jag då Eleven Labs som talsyntes, Mid Journey som själva bilden eh, och eh, sen förstås då GPT-4 som manusförfattare eh, och eh, ja, ett verktyg som inte egentligen är AI, det var att jag ville ett problem som var svårare än vad jag trodde. För jag har inte gjort det innan. Jag hade ingen professionell programvara. Men det är hur hårdkodar jag undertexter på en, på en video. Men FFmpeg kan jag säga. Det var räddningen här då. Otroligt bra. FFmpeg
0: är ju räddningen i många fall när man jobbar med ja. sådana
2: saker. ah men det skulle vara spännande att höra. Jag, jag kör den här. Vi får se om, ni får hojta till om ljudet inte hänger med här ute i täben.
3: In this tranquil vista of the 19th century, our eyes are drawn to a woman posed before an idyllic Swedish cottage, its quaint charm radiating a sense of warmth and simplicity. This woman is Anna, a figure from over a century ago whose existence was remarkably distinct from our contemporary lives. Her clothing, the meals she prepared, the tools she employed, all were the fruits of her own hands or those of individuals within her immediate community. Her resources were harvested from the very land she trod upon daily, her skills a legacy inherited from generations past. In Anna's world, the local and the tangible reigned supreme. Her homely cottage was not a prefabricated product of some distant factory, but a labor of love, pieced together from timber hewn from the neighboring woodland by skilled local craftsmen. Her attire wasn't spun in a far-off industrial plant, rather, It was a tapestry of sheep wool collected from her own flock, dyed using botanicals from her own garden, and crafted into garments during the quiet solitude of winter evenings. Every item in Anna's sphere of existence bore the unique fingerprint of its creator, a testament to the individual effort invested in its creation. They were all threads in a rich tapestry of relationships and stories, connecting her to her community and the nature that surrounded her. The tranquil meadow in which Anna stood was one day visited by a peculiar stranger, a traveling salesman peddling a variety of goods. Among his wares was a selection of factory-made fabric, a stark contrast to the homespun textiles Anna was accustomed to. This was her first encounter with mass-produced materials, a harbinger of the profound transformations to come. As we journey from Anna's time to the present day, the scenery shifts dramatically. The objects that populate our world today are largely indistinguishable, forged in factories situated continents away. Individuality and narrative have been supplanted by uniformity. We have swapped the singular for the standardized, the artisanal for the automated, the local for the global. Today, we stand at the brink of an even more profound metamorphosis. We are entering an epoch where not just tangible objects but intelligence itself can be factory-produced and disseminated on a global scale. Pioneering artificial intelligence technologies like Auto-GPT are reshaping our world, enabling the generation and mass production of intelligence on an unprecedented level. Just as the Industrial Revolution phased out artisanal goods in favor of mass-produced products, this AI revolution threatens to supplant many human cognitive tasks with machine-generated intelligence. Much like our adaptation to a world brimming with mass-produced objects, we may soon find ourselves navigating a world saturated with mass-produced intelligence. As we teeter on this precipice, we should take a moment to remember Anna. We should remember the merit of the unique, the artisanal, the local. As we hurdle towards a future characterized by mass-produced intelligence, let's endeavor to preserve the human touch, the individuality, the narratives that bind us together because while mass production has brought us an abundance of conveniences, it has also chipped away at elements intrinsic to our humanity. As we stride into the future, let's aspire to a world where AI and humans collaborate, capitalizing on the strengths of both to craft a world that is not just efficient and productive, but also deeply human and interconnected. The tale of Anna can spark thoughtful discussions about the ethical implications and potential impacts of artificial intelligence, The importance of retaining human elements in our increasingly automated society and the potential challenges and opportunities we face as we continue to incorporate AI into our daily lives. Yeah.
0: Det, var ju nästan, det blev nästan lite dystopiskt. Så.
2: Ja, det var inte riktigt. Det blev inte riktigt. Jag tänkte nog inte att den skulle vara dystopisk. Utan jag tänkte att det skulle vara... Men rösten i sig förstår jag att den gjorde... Jag kanske kunde ha valt en mer happy voice då. Ja. Eh, lite grann. Eh, ja, men det, det är i ja, alla men... fall... Eh, vad ska man säga? Jag, jag tycker att den här historien också är en bra storytelling av liksom det som vi befinner oss i nu att mm. den här Anna nu då som levde på ja, 1800-talet det här det är ju förstås en helt fiktiv historia det hoppas jag alla förstår Och, eh, man kommer i kontakt då kanske med någon typ av produkter som kanske har börjat göras i fabriker men det mesta är fortfarande handgjort på något sätt då och att det finns då de en det är väl så sådär utvandrade
0: här för mig så blir, så blir just den här det kommer ju någon och säljer tyg just det är väldigt mm. speciellt där i den ja. mm. och
2: just att allting då kommer vara genererat ganska snart och mm. precis som våra prylar runt omkring oss och det mm. behöver ju inte bli sämre. Det, det blir bara annorlunda. Och jag tror att det här föder ju kanske någon typ av annan kreativitet som inte har funnits innan då. Att vi kan nu eh, fokusera på helt andra saker som människor då. Bygga den där katedralen som vi pratar om. Eh, och inte bygga, inte murat tegelstenar. Eh.
0: Precis. Det ser ut som Anders har fått till en en jultomteversion. Oj, ja, den är
1: så, på... Nu roterade tydligen. Mm, ja, det är lite moterad.
0: Men det är konstigt alltid när, när jag, det, det är så konstigt för att när jag använder Mid Journey så, så representationen av mig är en helt annan person. Det, det är inte jag liksom, men det blir alltid Nej. samma person. Så att, det är lite så här spooky så det, det är mitt AI, jag snart den där personen liksom. Den ser inte riktigt mm. ut som mig. Jag vet inte varför det blir sådär, men... Lite märkligt. Vissa lyckas ju mm. få när man använder mid Journey med sina egna bilder så, så blir de väldigt lik hur, hur man ser ut. Ja, det är mm. eh, medan, medan Anders håller på att vänder den där så ska jag bara då påminna återigen om, 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 om före har vi här då eh, och då pratar vi The Fusion Bee i, eh, för inte så länge sen och sen här har vi nu eh, mid-journey oh, jag vet inte om någon är så himla lik mig jag tror, inte, jag tror inte ni skulle gissa att det var jag Men, men det är ju ändå kvalitetsskillnad kan man väl ja. lugnt säga ja. eh, det, Jag ser ju ändå Vissa av de där bilderna skulle man ju ändå ta för De ser ju De är inte fotorealistiska i det här fallet Utan det är ju mer en Vackert tecknad eller målad bild ja. På något sätt va? Ja. Mm. Nej Nice Mm. Innan,
2: innan vi slutar Jag vill också berätta Jag, jag, jag tänker att vi bara ska ja, Vi håller på så länge vi behåller på va? Än så. Vi kommer inte så. komma ifrån den här poddstudion Nej ja. men det är så mycket Anthropica. spännande va? Vi pratade ju om open source modeller här nu innan Och modeller mm. Och jag tänker att det är en, en sak som jag, jag inbillar mig i alla fall Att alla har upplevt när ni har jobbat med chatgpt gpt Är ju att det ta slut på minne. Vi tar kyckling till exempel mm. när du skriver in ett, och sen kollar hur mycket den kan komma ihåg. Mm. Och den har ju en... Du har ju en viss kontext. Du, varje prompt... Det är lite som att du pratar med en människa som är helt blank varje gång. Det är, om man nu skulle ha en människa som har ett mycket, mycket kort guldfiskminne. Eh, och eh, nästa gång du pratar med den här människan så får du förklara hela historien från början, en gång till. Om vad du vill göra. Men ger du rätt instruktioner så kommer den här människan vara alldeles duktig. Och sen träffar du då på den här människan i korridoren. En kvart senare. Och då får du prata om allting igen då. Och det här har ju med den här token limit. Så att GPT 3.5. Den har ju en limit på 4000 tokens. Det betyder alltså att den prompten. Som du puttar in. Och resultatet som du får tillbaka. Det är alltså totalt vad den kan ha. Som kontext då. I, säger, I närtidsminnet om man nu ska säga det. Eh, och det som händer är att den faktiskt skickar. Som jag har förstått det hela. Den här prompthistoriken upp till den här token-limiten, Så har du en lång konversation. Så, så flyger den här konversationen i sin helhet. Med varje gång in du trycker på. Eh, och då, så det är det som är minnet då. Eh, när GPT4 kom. De som har chat GPT plus. Då har de en modell. Det är den som är tillgänglig med plusvarianten. Den har 8000 tokens i limit då, så den har alltså dubbelt så mycket närtidsminne då så det går alltså att jobba längre i den här eh, chatttråden då innan den börjar glömma bort vad som sades i början då, eh, och som jag har förstått det så du får gärna rätta med det Anders så tror jag inte den sammanfattar att kommer ihåg utan den klipper helt enkelt bara botten över historiken, så du får den
1: ja, den klipper bort den precis
2: ja, och den klipper skulle... tidigare i gratisvarianten och det har nog med att de lastar lite mindre med det helt enkelt ja, så kan det vara men det är så här då och sen finns det ju en modell som har den är inte öppen för access för några personer annat än stora företag som har avtal med OpenAI men GPT4 har också en modell som har 32 000 token i limit då och en token motsvarar ungefär 0,75 ord så att alltså 8 000 token limit 6 000 ord 6 000 ord vad kan man säga det det är ändå ganska mycket text men du får inte in en hel bok i alla fall. och då, då, När man har den här begränsningen då kan man ju bygga... Vi har pratat om det innan. Du kan bygga agenter som skapar sig ett sådant minne. Att, eh, när du använder Bing till exempel eller du använder Google Bard eller vad det nu är för någonting. Då går den ju ut och hämtar information på nätet. Eller om du har chatt-GPT-plugins Och putta tillbaka det här kanske i en sammanfattad form... In till den här prompten med dess du vill ha svar på frågan då. Men du har fortfarande bara det här minnet att, att, att jobba med. Så du kan putta in sammanfattad komprimerad information där eh, i den. Det som börjar hända nu. Det är ju att nu börjar den här modellerna växa så mycket i korttidsminne. Om man nu kallar det där om man den här prompttoken. Och Antropica släppte ju nu i helgen. Eh, eller var det innan helgen men alldeles nyligen i alla fall. En... Deras klåd eh, med 100 000 eh, token i Limit. Då. Och det, det är alltså 75 000 ord. Och nu börjar vi prata om att nu kan du kan alltså klippa in en hel bok i en chatt. <laughs> Och fråga mm. frågor. Och det här tycker jag är så sagolikt spännande. Och det finns lite, det finns papers på detta som, det var några ryssar som jag inte kommer ihåg namnet på nu som det kom också för några veckor sedan då. Där de hade hittat någon metod för att komprimera och göra det ännu bättre. Där de, där de menade på att du kunde komma upp i en miljon ungefär med den här metoden i Token Limit. Så det jag tror vi kommer se nu är att det här kommer växa. När det här växer. Då skapar vi också så fantastiskt mycket mer möjligheter än vad vi redan har. Att göra komplexa saker, verkligen. Ja. Så jag tänker så här att bara mm. en sån grej att du med one prompt, du kan ta en hel bok. Jag vill säga till exempel då, jag har läst ut Vilderängs böcker här nu om stjärnfallserien. tycker jag det vore, väl, det vore lite kul att ha nästa bok här. Mm. Jag puttar in nästa bok och sen ber jag ja skriva en bok till. Jag vill att jag fortsätter på historien. Jag vill att det ska sluta olyckligt. Eller vad ni kan, ni kan, och den, den kan göra det med en prompt då. Hur bra det blir vet man inte. Men bara möjligheten att, att den kan bearbeta så här mycket är rätt häftig. Det innebär också och, att
1: du kan skriva program och behålla en arkitektur
2: och jobba efter den. Ja, och just för programvara kan jag tänka mig ja. kanske är den största skillnaden då. Jättestort du kan läsa, upp, läsa in ett helt GitHub-repo liksom med... Ja hundratusen rad i kod och mm. Mm. Ja, få in i alla fall en stor del i en prompt bara då. Sådär.
0: Och då, då behöver man ju inte alltså skillnaden är väl att du skulle ju kunna träna en modell på det här github antar jag och sen börja prompta mot den och kanske fast
1: Även när du bygger program idag med GPT så, man gör en enklare grej det är en databas och det är någon front och någon backend. Och så börjar man, man be om front och så ber man dem back grejerna Och sen när man ber, ber om databasen, då har man börjat glömma bort vad man gjorde. Så är det är en databas ja. som inte är duggkompatibel med back grejerna längre. För att den mm. börjar på ny nykula. Upp samma mål men ett nytt sätt. Mm. Och det löser sig med en sån här grej.
0: Ja, mm. för då behöver man inte träna om någonting utan man kan nej. bara ställa nej. frågorna. Ställa man bara fortsätter frågor. liksom. Ja, ja. Mm. Ja. ja, men det är ju trevligt. Och jag menar, då är ju det här problemet löst och då kanske vi inte kommer att behöva träna. Prata om att vi behöver ha specialtränade modeller utan vi mm. kan ha språkmodeller som är fantastiskt duktiga på språk och sen så kan vi mm. använda liksom, ja kul. Cool. Det har ju det hänt, det det
2: där. tips då när man utvecklar det har jag märkt i alla fall när man sitter och skriver program här nu att det är ju, innan så har ju jag varit av ganska dålig vana så brukar mina filer bli ganska långa och stora och jag använder mycket funktioner och skapar inga klasser och ja, nu är vi inne på det och, nu, nu har jag i och med den här begränsningen i ChatGPT så blir det lätt att jag börjar strukturera min kod kanske på ett bättre sätt skulle jag vilja säga och för just att man vill jobba med en, en klass och en funktion eller vad i taget då och ha dem väldefinierade och beskrivna med för då kan jag då, då spelar det ingen roll om det glömt bort allting annat för då har jag beskrivit det väl i den här klassen och och, och du har din init och allting och sånt och, 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 då, då blir det enklare så där, är, så, här, jag har, så där har jag blivit en bättre programmerare bara på grund av den begränsningen då skulle man kunna säga
1: eller så får du börja med Perl och så får du lite kortfattat kod istället.
0: ja kanske det <laughs> lyssna, kanske lyssna på developers podcasten då med Madde som, som vi har som gäst här senare i veckan och deras clean code avsnitt skulle kunna passa in i i, mm. i den diskussionen kanske Ja, det har hänt mycket, mycket mer. Jag tänkte att vi bara har lite korta nyheter kvar. Jag tror vi hinner med dem även om timmen är sen här. Men, men Berkshire Hathaway hade ju sin årliga företagsfrågestund med... med Warren Buffett och Charlie Munger eh, i Omaha, USA. Eh, och eh, där kom det mycket artiklar då ur en fråga som ställdes hur de ser på AI. Då. Eh, och jag tar upp det bara för att det har fått, fått mycket spridning. Men här ska man ju veta att de blev ju eh, ja, det är ju en fråga från publiken och de sparar ju, svarar ju ganska... Eh, spontant på de här och det är lite roligt Charlie Munger är väl född 1924 så det finns ju en del erfarenhet att plocka av i det fallet och Warren Buffett är väl ung med, med sina 92 år eller vad han klockar in på så att, men eh, Charlie Munger tyckte väl att den, den gamla vanliga, hederliga intelligensen räckte nog åt honom <laughs> och sen så mm. fick ju väl Warren Buffett svara på det här också och <clears throat> ja, men han uttryckte väl en viss oro då, han såg ju stora möjligheter i att använda detta för alla typer av analyser. Han har ju egentligen byggt hela sitt, sitt företag på att vara fantastiskt duktig på att sitta och analysera eh, data egentligen och eh, här såg han väl att det här kommer den här maskinen att kunna göra alldeles utmärkt men han <coughs> såg också en stor fara då jämför det här med atombomben och det var väl det som fick lite, lite rubriker återigen men vi har väl varit där så många gånger och pratat om de här bitarna så jag tror inte vi behöver utveckla det vidare. Men jag har länkat i alla fall om man vill titta på, på frågan hur den, hur den kom där. Eh, sen tycker jag att det har varit mycket snack kring video nu. Det börjar, börjar komma. Det har varit, jag menar, Bild och text har ju gener eller har dominerat eh, nyheterna kring AI under lång tid. Men nu tycker jag det börjar smyga sig in ganska mycket kring, kring just video. Jag tyckte det var lite roligt. Jag eh, spelar den för er som tittar här. Då. Men eh, en eh, helt AI-genererad... Eh, Variant på Sagan om, om ringen då i Wes Anderson-utförande med helt andra skådespelare än de vi är vana vid. Bland annat Bill Murray som Gandalf eller vad det kan heta i den här eh, The, The Whimsical, Whimsical, Whimsical <laughs> ja, Fellowship. Ja. Eh, eh, där ser vi Bill, Bill Murray. Men, men det här är ju lite gjort med samma teknik som du använde nyss Fredrik med Anna här. Det vill säga den här... Eh, Ken Burns-effekten på bilder, det vill säga att man, man helt enkelt bara panorerar i en bild och då får man en känsla av viss rörelse. Men sen är det ju också eh, då vissa karaktärer och sådär som är till viss del genererar det här utifrån en, en stilla bakgrund. Det ser rätt så flamsigt ut och sådär när man tittar på det nu även om man inte återigen skulle kunna drömma om att göra något sånt här själv för ett halvår sen, men nu kan man faktiskt göra en sån här mm. Eh, trailer på en helg eh, Men jag tror att vi kommer att se det Det, det, det har väl släppts lite andra nyheter kring Just Gent 2, From Runaway Och lite sådär att, att de börjar bli riktigt, riktigt Kraftfulla, det var någon som hade gjort Vad var det, något filter För att göra om allting till Minecraft Stuk mm. från, från vanlig videofilmat Att man filmar bara en kort snutt Med en vanlig kamera och sen kan man Få det där se ut som att det är gjort i Minecraft istället och så. så att ehm, ja, Video, det kommer nu Mm. Och det har vi väl undrar fortfarande när
1: vi, när vi ser musik i någon större skala eller Ja var, man
0: säga. Det var ju nästan en, en Var det meningen <laughs> den gå in där Anders, eller var det bara att du, du råkade Hamna på, för, hamna på den, för Google Släppte ju sin eh, Music L LM har ju släppts Nu också, den har de ju hållit på eh, Och det har ju, man har inte riktigt vetat Varför de har hållit på den, det var ganska länge sedan de släppte en Demo, eh, där man kunde lyssna på den men, men nu, bara i veckan Så gick de ut med att eh, Det är väntelista vissa man får sätta upp sig på den Jag tror Fredrik du tipsade direkt om den I, mm. i vår Discord där, så de som var snabba Kanske sitter tidigt i kön här nu då. Jag har inte fått tillgång ännu Så jag har inte kunnat Nej. testa den, men de som har testat den har väl varit Väldigt, väldigt, man har sett Mycket rubriker så som This will change the music industry forever Och så vidare mm. då, kopplat till det här
2: Ja, och jag la, någon, jag, ser ju, det har ju, jag la en länk där på, eh, på hur det ser ut också. Eh, det har vi Google eh, Music LM där då. Eh, och det, har ju, det här papret släpptes ju då eh, faktiskt den 26 januari. Så att det har ju funnits och läsa om det här innan då. Men nu har de släppt det som ett verktyg då. Återigen då AI, 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 AI. Vad var det mer? Ah. De sa, jo just det, AI sa de också. AI, AI, eh, AI. Så här var det, det är några olika exempel. där den där Video till Minecraft eh, som vi kan se då på vänsterskärmen där. Eh, är, och det, här använder de den här så kallade ControlNet. Eh, och det är ju ett, en metod liksom att kontrollera outputen då väldigt väl. Jag, ska inte, jag, jag kan inte detaljerna helt enkelt hur detta fungerar. Men det är ju eh, väldigt kraftfullt för att liksom styra den här outputen till den här modellen. Då. Och i detta fallet då är det ju Runway, den här Runway ML som vi har eh, pratat om då innan. Och likavant så kan man ju också nämna det här med eh, Synthesia. Som jag tror vi också vi har pratat om någon gång tidigare. Att du kan skapa dina sådana här avatarer. Eh, och du har ju också möjlighet nu då att rendera. Alltså en avatar i 3D med en... Alltså, tok realistisk upplösning då, den alltså generativ modell då, inte en, en, en 3D-modell med eh, polygoner och vektorer och någon textur på liksom, utan det är en annan typ av eh, modell då så att det här kan man ju tänka sig då att det är ju inte helt långsökt att tänka sig att detta kommer påverka våran eh, filmindustri väldigt mycket eh, eller det gör ja. väl det kanske redan det
0: Gör tankreksmomentet och, och projicera de här, de, de, just det här du såg visade på din slide nu med ganska ändå pajiga eh, video och eh, 3D-modeller och så drar vi samma sträck som, som vi gjorde med Midjourney då från förra mm. året fram till idag. Ja, det kommer nog hända lite. På, på den fronten kan man tänka sig. Mm. Eh, där kan ju också vara bra att känna till att OpenAI släppte väl också sin text-to-3D eh, som ett experiment här där man kan skapa 3D-modeller med hjälp av promptar nu då också. Eh, som ett separat verktyg. Jag har inte hunnit titta på det alls egentligen. Eh, Meta kommer ju också med sin image bind. Hette den så? Image bind. Jag har skrivit det i alla fall. Eh, men där man mm. kan eh, kombinera då, eh, ljud och bild och. Och, och text på ett väldigt häftigt sätt. Det vill säga att du kan mata in ett, ett ljud och då kan du få det här ljudet illustrerat i form av en bild. Så de demar väl med en tiger som, som morrar och då ja, kommer det ut ett, en bild på en mm. tiger kort och gott. Och skickar du in en, en bild på en hund så får du ut ljud som låter som en hund. Då. Sådär. Mm. Så att, det, är också, det, det går ju också i den här tangentens riktning då när det kommer till, det är ju en jätteindustri att, att att lägga ljudeffekter på film. Det behövs ju om man ska ha en, en, en realistisk och bra upplevelse på en film så behöver det vara ljudeffekter kopplat till allting och då är det inte långt borta att tänka att den här typen av verktyg skulle man då kunna använda i post-production och bara helt enkelt lägga på de ljud som, som saknas när man tittar på det. Mm. Um, utöver det, det börjar ta slut i mina anteckningar här, det är kanske tur och det klockan, är, eh, har, det har gått en, över en och en halv timme här nu, men jag kan också rekommendera det senaste TED-talket, i alla fall det senaste som ligger uppe just nu då, med Imran Chad. Chaudhry och där slaktade jag hans namn men han har tidigare jobbat på Apple med produktutveckling och jobbar nu på ett eget företag där de håller på att ta fram en liten häftig, eh, jag fick lite Star Wars-känsla en liten sak som sitter på bröstet och som man duttar till och sen kan man ställa frågor till den här man kan hålla upp handen och så får man en laserprojektion och är egentligen då en personlig AI som är med i hela tiden och det är också en intressant detalj på hans presentation där så har han en bild på sin dotter och då säger han att det här är den enda bilden i hela presentationen som inte är genererad eh, med tanke på att vi pratade om annat tidigare mm. eh, så det kan jag rekommendera om ni inte har sett den, eh, spännande har ni det var ett uttömmande avsnitt bara för att, att ta en catch up på, på, på någon
2: vecka sådär det är vi inte hur ju inte hundrat hälften av det som vi kanske borde hunnit men det,
0: Vi kommer igen sådär. Ja, det, det kan vi väl garantera att vi gör. Och innan vi är tillbaka så tycker vi ju att ni ska gå in i valfri poddspelare. Ge en liten tumme upp eller ett betyg, det uppskattas alltid. Och styr in till vår Discord som nu då heter AI utbildning Ni hittar länk till den i show notes kopplat till när ni lyssnar eller tittar. På det här då. Och sen missa inte vår intervju. Anders med Madde. Som Madde. vi hade. Eh, Och den kommer att släppas. Onsdag. Så den dyker väl automatiskt upp. I er poddspelare där också. Med det så önskar vi er alla. En fantastisk härlig vecka. Och även lång helg. Som det säkert är för många av er i alla fall. Eh, jag ska iväg och titta på. På, på lite djur och grejer i min plan här så att, eh, vi får se om jag springer på någon. Har det simmat gott allihopa. Hej. Hej
1: då.